0: En Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 11. Vamos a ver una serie de beneficios que Pablo nos va a decir. Recordad, habíamos visto el 1 y el 2. Los vamos a leer para tener algo en qué fijar nuestra atención antes de ir a los versículos que nos toca. Decíamos en el 1, 5-1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 decíamos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Decíamos, resumiendo un poquito la predicación anterior, que la aceptación de Cristo en mi vida hace que Dios me otorgue su justicia. La justificación de Dios, esta justificación provoca en mí paz con Dios tengo acceso a su presencia, estoy rodeado firme en su gracia y tengo una esperanza que es la manifestación de su gloria y ser yo también así de esa manera partícipe de esa gloria estos eran los cuatro beneficios que veíamos en los primeros versículos de este capítulo en el 1 y el 2 hoy vamos a ver los siguientes, los vamos a leer todos y luego vamos a ir verso por verso como es costumbre en semilla de mostaza para ver lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación lo hemos leído todo para tener una idea general pero ahora vamos a ir como decimos versículo por versículo primer beneficio porque os decía que ahí vamos a ver una serie de beneficios tribulación leemos versículo 3 no solo esto Aquellos beneficios que comentábamos en el 1 y el 2 Sino también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Eso es lo que vemos en el versículo 3 O sea, dice no solo esto No solo la paz con Dios No solo acceso a su presencia No solo vamos a estar rodeados de su gracia No solo además vamos a tener esa esperanza De vernos con él algún día en gloria no. Además, en este versículo 3 vamos a ver otro beneficio. Mejor dicho, en el 3, 4 y 5 vamos a, ser, a ver una serie de beneficios. Lo que vimos en el 1 y 2 es lo que en teología se entiende por la justificación. Una especie de santificación posicional. Dios nos santifica de una manera posicional. Pero ahora vamos a ver en estos 3, 4 y 5 lo que se entiende santificación progresiva. Cuando acepto al Señor Jesucristo en mi vida, tengo paz con Dios. O sea, tengo una esperanza futura de que Dios me va a aceptar. Pero es que también hay unas promesas para el presente. Y me diréis, ¿cuáles son? La primera que me has comentado es tribulación. Qué extraña parece esta primera, esta primera bendición, ¿verdad? Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso dice. Mirad, para empezar, el Evangelio no nos promete una vida de vino y rosas, ¿sí? ¿a que no? No nos promete, como parece que por ahí muchas veces se predica el evangelio de la prosperidad el evangelio no te promete que vas a tener paz ni con el pecado ni con la carne ni con el mundo te dice que vas a tener paz con Dios por lo tanto, si no vas a tener paz con el mundo tendrás tribulación persecución pero atención no te van a perseguir por ser un sinvergüenza un mentiroso o un ladrón sino por causa de Cristo decíamos que qué extraña es esta primera bendición ¿no? porque Pablo nos la presenta como una bendición y parece más bien una pesadilla sin embargo cuando la analizamos y quiero que prestéis mucha atención porque esto es muy importante para nuestra vida cristiana cuando analizamos en, pre, en profundidad esta expresión que es un conjunto de dos palabras, vemos que la primera palabra, la de gloriarnos, no significa una especie de soberbia sobre los demás, sino es un gozo íntimo en que Dios ha hecho algo por nosotros. Significa, como decimos, un gozo, un gozo íntimo. Y el análisis de la segunda palabra, tribulación, que significa, bueno, en griego es tripsis, hay un significado de esta palabra subyacente que es muy interesante. Mirad, recordad esto. Es parecido esta tribulación a la presión que se ejerce sobre algo para conseguir un beneficio mejor, un beneficio más interesante. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú ejerces presión sobre las uvas o sobre una aceituna, lo haces para conseguir un, mayor, un beneficio mayor. Esa es la presión de la que está hablando en la tribulación qué significado tiene esto de recibir tribulación, presión. Si nos fijamos lo que decía el mismo Pablo en Hechos, en Hechos 14:22 en la primera parte decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué curioso, esto lo decía Pablo justo además después de haber sido apedreado. Pero lo dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Fíjate, Recuerda esto, tribulación, presión esta, esta tribulación conseguirá en tu vida Un resultado parecido a cuando se presiona Como os decía antes, una uva o una aceituna O sea, un buen producto destinado a mejores cosas ¿Cuál es este mejor producto destinado a estas mejores cosas? Nos lo dice ahí, lo leemos Paciencia, ¿sí o no? Ahí tenemos una segunda bendición. Es maravilloso que lo que la tribulación dice que nos va a producir. Paciencia. Y eso es un fruto del Espíritu reposando sobre tu vida cuando tú sufres por causa de Cristo. Qué maravilla es obtener paciencia. De cuántos errores nos evita cuando ejercitamos la paciencia como un don del Espíritu yo conozco a mucha gente con responsabilidad incluso ministerial que por no haber sufrido nunca tribulación, la que viene por ser perseguido por causa del Evangelio no sabe lo que es tener paciencia y eso le lleva a cometer, a cometer errores garrafales errores de los que se están arrepintiendo toda su vida nos vamos a salir un poquito de romanos y vamos a ver tres pasajes para luego volver a Romanos, pero sobre esto, sobre la tribulación. ¿Mm? Vamos a Mateo 5, versículos 10 y 12. Recordad, ahí estamos en el sermón del monte. Y en esos tres versículos nos va a hablar de la última, eh, de la última puerta por la que tenemos que pasar. ¿Mm? De la última bienaventuranza. Son ocho y en estos tres versículos nos va a hablar de la última que es de la que estamos hablando, de la de persecución. Dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, de la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan, fíjate, dice, por causa mía, por causa de Jesús, ¿eh? no porque estés haciendo por ahí cosas malas, no. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y, y el tercero dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros os recuerdo aquí está hablando del padecimiento como creyentes, o sea por la justicia que es en Dios y no la de los hombres como muchos creen Efesios 5 20, vamos a ver otro ejemplo dice Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombre, dad gracias por todo. ¿Por qué? ¿Por todo? ¿Dios nos pide que seamos masoquistas? No, pero es que Él tiene el poder de cambiar todo, aunque sea malo, y obre en tu vida para bien. O sea, entornar la tribulación en algo positivo. ...por eso tenemos que dar gracias por todo... ...y de hecho lo acabamos de ver en este versículo... ...gloriarnos en la tribulación... ...por qué, porque va a producir en nosotros... ...nos lo está diciendo Pablo, paciencia... ...luego veremos en qué consiste esa paciencia... ...y qué fruto es, qué fruto da... ...el último versículo antes de volver a Romanos... ...Filipenses 1, 29... ...esto le dijo Pablo a los filipenses... ...porque a vosotros os es concedido... ...a causa de Cristo no solo que creáis en él sino que también padezcáis por él ¿os dais cuenta? aquí tenéis un tenemos un doble privilegio por la gracia y la misericordia de Dios nos ha sido concedido no que nosotros lo hayamos conce, conseguido sino que nos ha sido concedido es por gracia no por obras ¿m? primero creer en Cristo con lo que eso tiene de beneficioso para nuestras vidas y segundo dice padecer por él mirad sufrir en sí mismo sufrir no es ningún privilegio no es lo que hay que buscar el sufrimiento como hay muchas órdenes religiosas por ahí que buscan incluso muchas religiones no, no se trata de eso pero cuando sufres por seguir a Cristo cuando sufres por causa de los adversarios de Cristo eso te causará un padecimiento vamos a volver a romanos y a los, y a los beneficios decíamos que esta tribulación iba a producir en nosotros una serie de beneficios. Yo os voy a comentar alguno. Acerca el alma del cristiano a Cristo. Esa tribulación. Produce seguridad de la salvación. Será recompensado más allá, como hemos visto en Mateo, cuando hemos leído la Bienaventuranza. Frecuentemente será usada esta tribulación para ganar, a un, ...a un alma perdida... ...cuando ve que tu sufrimiento... ...tiene un sentido y que lo entiendes... ...y que tiene un propósito... ...y además servirá también muchas veces... ...para fortalecer la fe del hermano... ...lleva a la glorificación de Dios... ...y hay una cosa que me gusta muchísimo... <risa> ...lleva también a la frustración de Satanás... ...se frustra... ...os imagináis... ...en el libro de Job... ...¿os acordáis en el libro de Job? ...cuando... ...la cantidad de veces que tiene que ir a la presencia de Dios y decir te permito que le hagas esto, te permito que le hagas lo otro y, y Satanás no consiguió su objetivo sino todo lo contrario en Job 42 dice antes te había oído o te había oído pero ahora, ¿qué? mis ojos te ven ¿qué, se, qué, se, qué debió sentir Satanás después de todo esto? o sea, todo esto que era para llevármelo para mí he conseguido todo lo contrario. ¿Os dais cuenta la tribulación, lo que puede llegar a conseguir? Lo que dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablábamos de un segundo beneficio que poníamos ahí, que en el versículo 3, paciencia, ¿verdad? Paciencia, ese segundo beneficio. Os voy a poner otro ejemplo, para que veáis cómo una cosa produce la otra. Eh, cuando alguien va a un gimnasio y hace musculación normalmente lo que tiene que hacer es levantar unos pesos o sea, vencer una resistencia para conseguir un beneficio mayor o sea, un crecimiento muscular, ¿verdad? bueno, pues algo parecido cuando tú vences la prueba la tribulación, obtienes un beneficio mayor, que es, que es lo que acabamos de decir, paciencia ¿de acuerdo? por lo tanto, no solo no has de preocuparte por la tribulación sino que has de regocijarte ¿por qué? porque esas penalidades son una evidencia de que estás siendo fiel porque te produce un beneficio mínimo el que acabamos de ver, paciencia y porque el galardón es grande en los cielos ¿vale? seguimos con el versículo 4 y vamos a ver el tercer beneficio que es la prueba porque dice ahí que la paciencia prueba o sea, la paciencia produce prueba ...y la prueba esperanza... ...vamos a empezar... ...o vamos a seguir un poquito con la paciencia... Eh, ...para explicar bien... ...la paciencia es esa capacidad... ...de aguantar... ...o de resistir... ...algo... ...en las fuerzas del Señor... ...o sea... ...todo esto sin abandonar... ...la lucha... ...en definitiva... ...la paciencia... ...es la capacidad de vivir bajo presión... ...sin abandonar... ...o sea... ...de no responder... ...en tus fuerzas no responder en la carne y depender de Dios y no ser movido de esa, circun de esa posición a pesar de las circunstancias ayer en el estudio bíblico hablábamos de Juan del Evangelio de Juan y hablábamos de Pedro y de sus fuerzas y decíamos, ¿os acordáis? yo Señor no te abandonaré cuando hablábamos de Juan 13, 37 al 38 y Jesús, ¿qué le tuvo que decir a, a, a Pedro? tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces es que no había pasado tribulación no había aprendido paciencia no sabía ir en el espíritu, de hecho el espíritu no había sido derramado, iba en la carne iba en sus fuerzas Dios no va a cambiar las circunstancias de tu vida para que tú seas igual de cateto sino que cambia cambia a ti a pesar a través de las circunstancias. Recordar, decíamos, paciencia es la capacidad de vivir bajo presión y no responder en tus fuerzas, sino depender de Dios. ¿Cómo puedo depender de Dios? ¿Os acordáis un pasaje que algunas veces hemos comentado en Mateo 18.3? Dijo Jesús hablando del reino, de cómo se podía llegar al reino. De cierto, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Muchas veces he oído predicar de esto y no he oído muchas veces buenas exégesis. Incluso desde el púlpito he llegado a ver un artículo de un periodista que no tiene ni idea de la Biblia. ¿Qué significa ser un niño? A ver, decidme por favor una característica que defina a todos los niños del mundo. ¿Vosotros creéis que esta característica es de que son inocentes? Si alguien piensa, que es lo que primero que se dice, Es que los niños son inocentes y tenemos que ser inocentes. Si alguien piensa que los niños son inocentes, que entre en una guardería y mire a ver si los niños son inocentes. Son bastante crueles. No, no. La característica de los niños no es la inocencia. La característica de los niños es la dependencia. Dependen total y absolutamente de sus padres. Papá, necesito. Papá, tengo hambre. Papá, me ha pasado. Papá, mamá, me ha pasado lo siguiente en el colegio. Son absolutamente dependientes estamos hablando de la paciencia, recordad la paciencia era la capacidad de vivir bajo presión y no responder en tus fuerzas, sino depender de Dios por eso estoy hablando ahora de la dependencia y esta paciencia produce prueba que era el tercer beneficio prueba vaya hombre, otro beneficio que no entiendo resulta que es un beneficio y suena un poco raro lo de paciencia, ¿a que sí? perdón, lo de prueba significa prueba significa carácter probado y ahora lo vamos a explicar si tú estudias medicina o derecho o estás aprendiendo y estudiando para sacarte la licencia de conducir necesitas pasar por diferentes pruebas que sí? Claro. ¿para qué? para ser aprobado para ser aquilatado, o sea, con garantías de poder ejercer una profesión o en un hospital o en, o en un juzgado o de poder ponerte la autoridad competente en circulación por la carretera, necesitas ser probado, o sea que cuando en tu vida tengas tribulación por causa de su justicia y del reino no por ser un mentiroso no porque hayas robado evidentemente, cuando esto venga en tu vida, conseguirá en ti paciencia y esta paciencia, o sea, vivir bajo presión, dependiendo del Señor, va a producir en ti prueba, o sea, un carácter aprobado por Dios. Dios te dirá, te puedo poner en circulación. ¿Entiendes lo que significa ahora prueba? Carácter aprobado, carácter semejante al del Hijo de Dios, el cual me dejó ejemplo, a que sí nos dejó ejemplo aquel a quien a quien maldecían no respondía con maldición recordad, prueba carácter aprobado y por qué es necesario todo esto, por qué no me llevas contigo señor de una, de una vez ¿no? yo te escogí, llévame, llévame ya pues no, el señor no quiere llevarte de esta manera, quiere probarte quiere aquilatar tu carácter quiere que apruebes el examen quiere hacerte más como su hijo. Por eso todo esto nos dice Pablo como si fueran unos beneficios y realmente lo son y además nos debemos de gloriar en ello. Volvemos a repetir, tribulación, presión que produce paciencia, que significa capacidad de vivir bajo presión, paciencia que produce prueba, o sea, un carácter aprobado. Nos vamos al cuarto beneficio. Y ahora este carácter aprobado produce paciencia. Perdón, produce esperanza. Es que no lo he visto ahí. Produce esperanza. ¿Puedes pasar al 5? Esa esperanza en la que todos los cristianos confiamos. A que sí. Tenemos una esperanza. ¿En qué? En que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. ¿Eres capaz a los demás de hablar de estas promesas de Dios? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Eres capaz de preguntarte con este versículo si tienes esperanza? Lo vamos a leer. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Te vuelvo a hacer la pregunta, ahora ampliada. ¿Eres capaz de hablar a los demás de esas promesas de Dios sin avergonzarte si es que sí entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu, que nos, el espíritu que nos fue dado si es que no si nos avergonzamos deduzco que no he dejado que el amor de Dios sea derramado sobre mi corazón Ay, qué pena, yo pensaba que era cristiano. Pero ahora el pastor me dice que si me avergüenzo es que igual no he dejado que el amor de Dios haya sido derramado en mi corazón. Pues muy bien, vamos a analizarnos. Todos, en Semilla de Mostaza es una iglesia que nos confrontamos todos unos a otros. Yo también. Aquí no se escapa nadie. No pretendemos ser relevantes a la sociedad así porque así. Hay un sexto beneficio... ...el Espíritu Santo... ...del que hablaremos en la próxima predicación... ...pero aquí vamos a empezar a... A, a, ...a introducirnos un poquito... ...fijaros, una de tres... ...hablando de, de este beneficio del amor derramado... ...o no tienes el amor de Dios derramado... ...porque no tienes el Espíritu Santo... ...y entonces no eres un cristiano... ...o lo tienes, este Espíritu Santo... ...y te estás resistiendo... ...al derramamiento de su amor a la llenura del Espíritu Santo, lo que se entiende por cristiano carnal, algo que yo no creo que exista, pero bueno. O lo tienes, y el amor de Dios, y volvemos a leer, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces sí eres un cristiano, y eres un cristiano lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo puedo saber si tengo la llenura del Espíritu Santo? hay muchos pasajes, vamos a uno que es, eh, es muy bueno me gusta mucho, es probablemente uno de los pasajes de la escritura que más me gusta está en 1 Corintios 13 los tres primeros versículos si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o, címbolo, o címbalo que retiñe y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amor. El que hemos visto ahí, el que se supone que tenemos derramado en nuestro corazón ágape no estamos hablando del amor filos ni mucho menos el eros estamos hablando del amor ágape ese amor que el cristiano tiene y que es Dios el centro de su vida Dios como principal objeto de su vida y ese amor se expresa en obediencia a sus mandamientos Recuerda esto, no es un amor filos, como muchas veces la gente simula, es un amor ágape, ese amor que tienes tú a Dios como centro de tu vida y si lo tienes como objeto y centro de tu vida, tienes que obedecer a sus mandamientos. ¿Cómo pues puedo saber yo si estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Sientes vergüenza ante los demás por ese amor que el Señor desea derramar sobre tu corazón? Es una pregunta que dejo en el aire. Fíjate que dice sobre tu corazón. No dice sobre tu mente. Luego vamos a, a volver sobre esto. Dice sobre tu corazón. Cuando hemos estado recientemente en los Estados Unidos, hay, aquí no existe, o yo no, lo, yo no lo conozco, pero hay una técnica que cuando estás en un restaurante o te sirven, se llama refill, que es volver a llenar si pides una Coca-Cola o algo. Siempre te están llenando el vaso. ¿no? Bueno, pues no es eso, es todavía mucho mejor el derramamiento del amor sobre tu vida. ¿Verdad, chicos? Que era una, una maravilla, ¿no? Nunca tenías sed. Siempre te estaban llenando el, el vaso. Bueno, pues el Señor no solo te lo vuelve a llenar, el corazón de su amor, sino que no para, lo desborda. Eso es derramar eso es derramar este verbo derramar denota tanto abundancia como extensión así que cuando alguien te intenta ridiculizar por tu esperanza nuestra esperanza nuestra fe el amor de Dios hará que todo eso desaparezca se hará todavía más patente ese amor de Dios en tu vida Fíjate, siempre que sientas deseos de orar, de leer la Escritura, de adorar al Señor con todo tu corazón, has de saber que eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no produce esto. El hombre natural, del hombre natural no sale nada de esto. Has de saber que estás guiado por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Al igual que cuando sientes que, tu, que, que Dios es tu Padre Celestial Es el Espíritu mismo que está dando testimonio a nuestro Espíritu De que somos ¿qué? hijos de Dios Y si hijos también coherederos, Qué maravilla Herederos de Dios y coherederos con Cristo ¿Tienes esto en tu corazón? ¿Tienes este derramamiento del, del amor de Dios en tu corazón? Entonces eres cristiano. Porque decíamos que el hombre natural no produce esto. Pero es que incluso el cristiano no tendría estos deseos si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Si de alguna manera estás contristando al Espíritu Santo, por muy cristiano que seas, tampoco tendrás estos deseos. Así que os estoy dando la clave para saber cuándo estáis llenos del Espíritu Santo os decía antes que íbamos a decir dónde ponía el amor Dios y decíamos que en nuestros corazones, no tanto en la mente ¿por qué? ¿por qué no lo pone en la mente? porque no tendría el mismo efecto mirad vos, nosotros sabemos del amor de Dios, lo sabemos en la mente porque Dios pone esa iluminación en nuestra mente, se nos cae la venda y lo entendemos, pero además lo sentimos, ¿por qué? porque Dios pone ese amor lo derrama en nuestros corazones Ilumina iluminación en la mente derramamiento del amor en el corazón es una forma que tiene Dios de animar a sus hijos a nivel emocional por eso, como decimos lo pone en el corazón y es que también es tan grande ese amor que no lo entenderían de hecho, no lo entendemos con la mente ¿Mm? Efesios 3.19 dice que ese amor de Cristo excede todo conocimiento por lo tanto, no nos vale solo en la mente y lo derrama en el corazón. Fijar, el verdadero amor, este del que hemos hablado, el ágape, no se puede imitar. Es una señal inequívoca de la llenura del Espíritu Santo vamos a seguir, a seguir viendo ahora una serie de versículos el 6, el 7, el 8 y vamos a ver aquí una progresión ¿Mm? vamos a leerlos primero y luego volvemos al 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles débiles, sin fuerza a su tiempo murió por los impíos impíos, sin respeto a Dios sin respeto a la Deidad Cierta pe, ciertamente apenas morirá alguno por un justo todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores malvados tendenciosos al mal devotos por el mal Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira porque siendo enemigos en griego es éctros, enemigos o sea, odiosa y hostilmente Contrarios a Dios Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Decimos en el versículo 6, el porque, el versículo 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Vamos a ver palabra por palabra dice porque o sea, todo lo anterior fue conseguido por lo siguiente Cristo, no fue otro fue Cristo el que murió por lo tanto a Él es a quien tributamos toda nuestra honor nuestro olor, nuestra honra cuando aún éramos débiles sin fuerzas muertos en nuestros delitos y pecados débiles, no te creas que ha sido tú el que has llegado a Cristo ha sido Él a quien ha llegado a ti porque tú eras débil, no podías a su tiempo a su tiempo Cristo siempre llega a tiempo solo tienes que responder tú también a tiempo murió el sacrificio que lo hizo él, no yo ni tú no hicimos nada que merezca la pena ser contado en nuestra cuenta no podemos hacer deudor a Dios en ninguna de las maneras es ridículo él fue el que murió. Por los impíos, ¿cómo eras cuando llegaste a Dios? ¿Te acuerdas? ¿Eras obediente a su voluntad? El 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y de repente, ahora hace un requiebro este Pablo. Parece que empieza a especular en el versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Por qué empieza a, a especular aquí Pablo? ¿Por pues porque poco antes además había dicho que no hay justo ni a un uno en el 3.10 ni tampoco hay quien haga lo bueno ni siquiera uno en el 3.12 por lo tanto es una tesis especuladora Pablo empieza a especular para agrandar todavía más la gloria de Dios no es que esto sea así sino que lo propone como una especulación para agrandar todavía más la gloria de Dios porque dice Apenas difícilmente ocurrirá esto que digo ¿no? Pero Versículo 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Y aquí viene lo increíble Que siendo Dios Y sin necesitarlo Envía a su único Hijo A morir en tu lugar y en mi lugar Mayor amor no se puede encontrar. Y ese amor que dice en el versículo 5 que ha sido derramado en tu corazón, en nuestros corazones, es el que estamos intentando hoy exponer. Ese amor es el que hace que tú le alabes. Ese amor es el que te hace llorar de emoción, pero no una emoción simplemente superficial, sino porque el amor Dios ha sido derramado en tu corazón todavía no, no conoces lo que significa el amor de Dios mmm, dado por ti gira tu cabeza a la cruz y mira al Dios al Rey y al Creador convertido en hombre reo criatura todo para sustituir, sustituirte a ti os voy a contar una anécdota recuerdo en un viaje que hice a los Estados Unidos más o me, sí, no, más o menos, no, en el año 85 pensaba encontrarme como, con unos amigos que me iban a recoger en el aeropuerto y me iban a atender durante unos días en su casa así lo habíamos acordado por teléfono así que cuando llego a Nueva York al aeropuerto buscaba por todas partes a mis amigos y no los encontraba llegaron una hora tarde bueno, llegó uno Tardaron una hora en aparecer. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no pensaban llevarme a su casa como habíamos quedado por teléfono, sino que buscaron un hotel, un hotelito a las afueras, ni siquiera en, era en Nueva York, sino en New Jersey, y era un hotelito no muy recomendable. Yo era un recién convertido en el Señor y empecé a sentirme abandonado y herido. Incluso muy desorientado, porque estaba en una ciudad e incluso peligrosa me dejaron allí sin más explicaciones fue humillante así que después de un día de pensármelo bien llamé a alguien que no era amigo mío y me ofreció vivir en su casa los, los días que necesitaba estar en Nueva York hasta mi destino final para llegar a esta situación tuvo alguien que ofrecerse ofrecerme lo que necesitaba yo para mi salvación. Pero también tuve yo que reconocer que necesitaba ser salvado de aquella situación tan peligrosa para un chaval de 22 años, en un país desconocido y en una ciudad peligrosa. Y además nadie de, mis, de mi familia sabía dónde estaba. Me presenté en aquella casa como un indigente y me trataron, de verdad, como a un rey. Sin, sin merecerlo no me conocían de nada la única demanda de Cristo es que admitamos que tenemos hambre y frío nuestra hambre no debe ser un anhelo que debamos evadir sino más bien un deseo que es dado por Dios y que debe de ser atendido nuestra debilidad no es algo que debe echarse a un lado ni avergonzarnos sino algo para confesar repetimos el 6, 7 y 8 los vamos a repetir porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros sé que no es muy atractivo este retrato que hace Pablo sobre nosotros porque nos muestra nuestra debilidad nuestra impiedad nuestro pecado no es algo que debamos echar a un lado es algo que debemos confesar y después de todo esto ¿tienes dudas del amor de Cristo? Vamos a leer el 9 y el 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pues si dudas, Pablo te dice, Pablo te está diciendo que si ya hizo lo que hizo siendo débiles, impíos, Pecadores y enemigos, mucho más estando ya justificados, seremos salvos por su vida. No te preocupes, no tengas absolutamente ninguna duda. Si eso hizo por los que le odiaban, imagínate lo que será capaz de hacer tu Señor por ti, ahora que eres su amigo, que has puesto en Él tu confianza en el versículo 11 dice y no solo esto, anda, hay algo más <risa> sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación dice y no solo esto lo ha dicho en dos ocasiones esto significa porque antes nos hablaba de una santificación posicional o sea, teníamos la paz con Dios luego nos hablaba de una santificación progresiva, nos iba haciendo santos, ¿no? gracias a la tribulación ciencia, la prueba, la esperanza y el amor depositado, y ahora nos dice que tenemos la reconciliación. Reconciliación significa intercambio. Eso significa reconciliación. Yo te pregunto, Dios tiene que reconciliarse contigo por algo? De alguna manera Dios tiene que hacer un, un intercambio contigo, ¿verdad que no? Dios le debe algo a la humanidad. Dios es deudor de alguien. Pues aún así nos ha dado su reconciliación. No sufriremos la ira de Dios en ese día del juicio. Segunda de Corintios 5.18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, hermanos, esto es muy importante, el ministerio de la reconciliación. Recuerda que reconciliación es un intercambio Dimos nada Bueno, menos que nada Y recibimos perdón y vida eterna Recuerda que también tenemos este ministerio de la reconciliación Que es el ministerio de la palabra Es recordar a todo aquel que se nos ponga por delante Que Cristo murió por ellos Y necesitan reconocerse pecadores para aceptar esta reconciliación que nosotros ya hemos aceptado el intercambio de nada por todo ¿te parece poco?